0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Le corps est une vaste demeure. Dans notre culture, même si nous parlons aujourd'hui du corps, c'est un sept un type de corps, le corps qu'on exhibe, le corps objet, le corps vécu, ressenti, reste encore un sujet peu développé. Le sinologue Jean-François Bilter, à une approche tout à fait euh, originale et ce qui a été le début de son, ses riches publications, de ses euh, réflexions qui sortent des euh, sentiers battus, euh, c'était euh, l'importance d'apprendre par euh, corps. Euh, un passage euh, du euh, Lao Tzu, donc euh, livre chinois le, le plus connu. Euh, un passage était obscur depuis des siècles pour euh, tous les spécialistes de la langue chinoise, aussi bien chinois qu'étranger qu et c'est quelqu'un qui euh, pratiquait des euh, euh, des exercices euh, intérieurs euh, comme euh, le Tai Chi Chuan, le Qigong, euh, qui en a donné euh, une explication éclairante et ça a été euh, vraiment le, le, le fondement, la base de euh, toute la réflexion, de tout le travail de Jean-François Bilter, « Apprendre par corps ». Dans le, la tradition euh, chinoise euh, et également dans d'autres euh, traditions, euh, le corps est considéré comme, euh, comme une demeure et euh, les différentes pratiques c'est pour pouvoir euh, réhabiter euh, le corps, euh, l'animer, le, le, le dynamiser de, de l'intérieur. Une demeure euh, qui a des images, des métaphores en rapport avec euh, la nature, des fleuves, des vallées, euh, des volcans, euh, mais également euh, avec la euh, culture, euh, le corps est euh, comparé à, à un édifice, euh, pas n'importe quel édifice, un édifice euh, sacré euh, qui va euh, permettre de relier euh, la terre et le ciel, euh, l'esprit et la matière. Et donc aujourd'hui, avec euh, l'abstraction croissante et le développement du virtuel, nous oublions de plus en plus que nous avons un corps, que nous sommes un corps, que notre corps est euh, euh, l'un des meilleurs moyens pour pouvoir euh, apprendre. Euh, et donc nous nous rendons compte que nous avons un corps lorsque celui-ci se rappelle à nous via quelques dysfonctionnements. Alors des pratiques comme euh, le Tai Chi Chuan, le Qigong, euh, ainsi que les autres arts euh, internes euh, préviennent nombre de ces euh, dysfonctionnements. Euh, ces pratiques permettent euh, en outre de vivre des expériences tout à fait euh, incroyables dans et à partir de notre corps, de notre corporealité. Euh, ce corps est une vaste demeure que nous habitons euh, à peine on est un peu présent euh, tout en haut, euh, dans la tête, dans le mental, au grenier, au niveau intermédiaire, au niveau euh, du cœur, de euh, temps en temps quand euh, les émotions débordent, et puis au niveau euh, des tripes euh, du ventre, c'est-à-dire euh, au niveau de la cave, ben, on n'y est plus euh, jamais ou euh, très rarement. L'art de vie des anciens chinois permet donc de redécouvrir les trésors enfouis dans ces caves ou encore, si on va encore un peu plus haut, au sommet des greniers. Alors progressivement, il nous invite à explorer les moindres recoins et à faire le tour des abords. Une image, je vous ai déjà parlé donc de l'importance de l'analogie, donc une image qui euh, est vraiment très pertinente et qui nous permet de sentir, de voir, de percevoir assez vite euh, euh, ce qui se passe au niveau corporel quand on débute, quand on voit un débutant, c'est qu'on voit à quel point les corps sont noués et troués à différents niveaux, au niveau de la chair, de la matière, de la perception, de la conscience. En effet... Au début, je ne perçois pas certaines zones corporelles. Je n'ai pas conscience des trajectoires effectuées dans l'espace par les différentes parties de mon corps. La répétition des mouvements fondamentaux va permettre petit à petit de défaire les tensions, des tensions qui sont des tensions musculaires, qui sont également des nœuds au niveau émotionnel ou des préjugés au niveau mental. Et donc la répétition des mouvements fondamentaux va permettre de défaire ces tensions, ces nœuds, et puis euh, tout doucement, progressivement, de remplir les zones où euh, il y avait peu de conscience, peu de ressenti, peu de perception, donc remplir les trous. En avançant dans la pratique, euh, on peut mieux ressentir son corps en toutes circonstances. Euh, on perçoit, je perçois sa vitalité lorsqu'il est en bonne santé je le ressens mais en plus je ressens avec lui son potentiel d'expressivité se réveille il redevient à ce moment là le corps redevient un remarquable outil de communication on n'arrête pas de parler de l'importance de la communication non verbale mais finalement qu'est-ce qu'on propose là ça devient réellement une réalité concrète j'ai eu, euh, les premières années que j'enseignais, euh, euh, un professeur d'éducation physique qui avait fait euh, l'université, euh, pas simplement une autre école, et puis après quelques mois de tai chi, il me dit « mais, mais c'est clair, maintenant je comprends vraiment, j'ai les cours de biomécanique ». J'ai eu des cours de biomécanique pendant euh, des années, et pour moi c'était du chinois. Ici avec la lenteur, la conscientisation du mouvement tai chi, ça me paraît tellement évident, tellement limpide. La pratique avec un partenaire où on va coller avec les mains au partenaire va sensibiliser à l'écoute et à la compréhension de variations de plus en plus ténues chez mon partenaire, son positionnement, son tonus, son rythme, son intention. Mon corps devient à ce moment-là une sorte d'antenne parabolique capable de recevoir et d'émettre des informations, des ondes de plus en plus subtiles et à des distances de plus en plus longues. Donc je touche quelqu'un a les, les mains, les avant-bras pour pouvoir affiner ce ressenti et puis je peux continuer à percevoir même à une certaine distance. L'empathie et la mise en accord avec mon environnement résultent bien de l'actualisation de ces dispositions corporelles. Apprendre. Le monde change de plus en plus vite. Les savoirs dans tous les domaines sont de plus en plus vite dépassés. Les formations deviennent de plus en plus longues. Toute notre vie, nous sommes sommés d'actualiser nos connaissances. La formation devient un processus continu. Nous devenons des éternels apprenants. On nous demande d'apprendre à apprendre. Mais personne ne nous dit vraiment comment s'y prendre. Les sciences cognitives ont montré l'importance du corps et de l'imagination dans tous les processus d'apprentissage. Les maîtres de Tai Chi Chuan et des arts internes l'avaient expérimenté depuis longtemps. Le travail sur l'imagination, les métaphores, les analogies, ainsi que le travail de rééducation de la perception du corps, c'est là deux clés de la méthode d'apprentissage en Tai Chi. ne nous, nous trompons pas si notre société, comme je l'ai dit au début contemporaine, se livre à une véritable apologie du corps, c'est pour le récupérer et en faire un objet de consommation. Une réelle réappropriation de celui-ci nous amène à démystifier son culte et à nous questionner sur sa prétendue libération. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site T a-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric collierbe e r i c c a u l -I -E r Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt